0: ¿Alguna vez has deseado algo con todo tu corazón? Quizás has tenido un, un sueño, un anhelo. Quiero que quizá te, te transportes a cuando eras niño y que querías aquel juguete o quizá cuando eras un poco más adolescente y querías... Algo en específico, todos hemos deseado algo. Eh, y digo específico eso porque luego hay quienes salen muy espirituales, va y no, yo le pido a Dios que bendiga a toda la gente como Dios me bendijo a mí, y cosas de esas, va. Y no, no, todos hemos querido algo, ¿no? Hemos deseado algo. Pero pasa algo peculiar que cuando lo tienes. Te das cuenta de que no te satisfizo como esperabas. Quizá cuando lograste algo, te diste cuenta de que no te llenó como pensabas que te iba a llenar. Y ahora quieres algo más, ¿no? A todos nos ha pasado, en, en mayor o, o, o menor medida, pero a todos nos ha pasado, ¿no? Si te gustan los videojuegos, tenías el nuevo el nuevo este, videojuego y cuando salió el que seguía también lo quisimos, ¿verdad? Como siempre les pongo el ejemplo yo todos los años en septiembre quiero el nuevo iPhone, va Lo necesito. Entonces queremos algo y cuando lo tenemos resulta que no nos llenó y queremos algo más. Pasa con todas las cosas. Yo soy músico y yo recuerdo cuando, cuando tuve mi primera guitarra, ¿verdad? Pero no la primera guitarra que me regalaron, sino la primera guitarra que yo me compré. Y no tardé mucho en querer otra <ríe> y comprarla, ¿verdad? Es más, quise tanto esa guitarra que la, o sea, la perdí. Eh, bueno, no la perdí, sino que la, la doné y resulta que a donde la doné, terminaron marbaratándola y... Después, acá el, el cazador de guitarras, el buen Cristian, me, me enseñó que estaba vendiendo una igual a esa y yo estaba así ansioso por comprarla, no la pude comprar. Pero, ¿qué crees? Cuando tuve esa, quise otra. Yo no sé a cuántos les ha pasado, pero creo que todos, si tuviste tu primer coche, cuando lo tuviste y viste años después otro nuevo, ¿qué crees? Lo que hiciste. O si tuviste una motocicleta y quisiste una mejor. Todo nos ha pasado. Y esto es algo que parece que es inherente al ser humano. El tener algo o desear algo y al tenerlo darnos cuenta de que eso no nos llena, de que eso no nos satisface. Insisto, es algo que debemos de tener cuidado porque es una actitud que puede jugar en nuestra contra. Y realmente hoy quiero ser muy breve en lo que te quiero compartir. Y pensando en esta idea, he titulado el mensaje de hoy Cuidado con la insatisfacción. Ya conmigo, cuidado con la insatisfacción. Y quizá un gran ejemplo de, de este tema de alguien que desvió su corazón a causa de la insatisfacción es alguien que quizá conocemos por sabiduría pero en realidad este aspecto le jugó, le jugó mucho en su contra y com terminó completamente alejado de Dios y, y este ejemplo es el ejemplo de Salomón ¿verdad? ¿quién no recuerda al rey Salomón. Y déjame insistir en esto, él es un gran ejemplo de que no es lo mismo sabiduría, inteligencia y astucia, ¿verdad? Porque fue sabio para tomar ciertas decisiones, todos recuerdan esa historia donde eh, una mujer se recuesta sobre su hijo y lo mata y quiere sustituirlo con el de su hermana, ¿verdad? Y va a... Y les dicen, pues, ah, pues hay que partirlo en dos, ahorita le damos micha y micha, va. Y, y dice uno, no, 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 dáselo a ella. Y dijo, ah, entonces esta es la mamá porque no quiso que le hicieran daño y todos. Vemos ese tipo de historias en la Biblia, ¿no? Pero no fue tan inteligente cuando se trató del de tema de las faldas, ¿verdad? Dice la Biblia que tenía como mil mujeres. O sea, lo peor de eso era que tenía mil suegras O sea, imagínate ¿no? Pero no era como Pensamos aquí como tenía un arema o algo así Sino que Era un tema cultural medio raro Porque Salomón fue conquistando ciertos terrenos Y cada lugar que conquistaba Pues se le entregaban a los reyes Como eh, en es, como esposas a, a las princesas de esos lugares. ¿verdad? Entonces, eh, era como medio raro el asunto ahí. Pero él terminó haciendo altares y lugares sagrados para dioses paganos. Y vemos que Salomón vivió el tiempo de mayor bonanza del Israel Antiguo. Es decir, la riqueza del reino de Israel durante el reinado de Salomón era impresionante. Tanto así, eh, como una referencia, ¿verdad? Dice que llega la reina de Saba y le dice a uno de los sirvientes que le hable a su padre, ¿verdad? Algunos dicen que eso hace referencia de que aún el ropaje de los sirvientes era, era muy bueno. Tanto así que la reina de Saba confundió a un sirviente con un hijo del rey. Eh, el templo y el palacio, ¿verdad? Estaba, todo el piso era de, uh, de alabastro, una piedra preciosa, ¿verdad? en aquel tiempo. Eh, había una opulencia increíble, pero el corazón de Salomón estaba insatisfecho. Y a Salomón se le atribuye eclesiastés. Y hay un pasaje que quiero que leamos. Porque vemos cómo él, eh, suponiendo que es Salomón, porque eso es lo que la tradición nos, nos enseña, cómo hace una disertación acerca de la insatisfacción. La segunda cosa que causa insatisfacción es si dejamos que nuestros pensamientos nos controlen y no la verdad de Dios establecida en su Palabra. Hello. cuando nosotros le damos prioridad a nuestros pensamientos y dejamos que nos controlen en contraste con la verdad de la palabra de Dios estaremos insatisfechos porque es muy probable que terminemos sin gozo alguno la distracción es un arma del enemigo y nos entretiene y nos ocupa en tantas cosas que no nos da tiempo para pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Y comenzamos a ser permeados por el pensamiento de la cultura de este mundo y comenzamos a pensar como piensan aquellos que no tienen a Dios y entonces terminamos insatisfechos. Y es más, todavía hasta nos cae gorda la gente que nos viene a decir la palabra de Dios, ¿verdad que sí? O sea, tú eres cristiano y te cae gorda la gente que te dice la Biblia, ¿verdad que sí? Porque estás pasando por un tiempo y lo que tú quieres es que te tengan lástima. ¡Aló! que te digan, ay pobrecito sí, cómo sufres no, vas a ver, Dios está contigo porque el día que te dicen esfuérzate y sé valiente, ya, llámese la Biblia aló cuando te dicen, hey levántate como Jesús le dijo a aquel hombre ¿verdad? tenía 38 años en el estanque buscando una ilusión era una leyenda, que el ángel, según eso supuestamente un ángel movía las aguas y el primero que bajaba era, era sanado. Esa era una leyenda, era un mito. Y él estaba 38 años detrás de una mentira, detrás de una ilusión. ¿Cuántos cristianos están detrás de una ilusión? Proverbios dice... Que el perezoso le gusta imaginar mucho, pero su imaginación lo mantendrá pobre. Y no se refiere a este evangelio de la prosperidad, donde ser pobre es malo, no, no, no. Sino simplemente es un consejo: es los proverbios son como refranes y dicen: Pues, mira, si, si tú solo imaginas, si no trabajas, pues claro que no vas a ganar nada, ¿verdad? es solo todo lo que tiene que decir. ¿Qué, qué increíble que se supone que nosotros tenemos que estar pensando en la palabra de Dios y, y comenzamos a pensar como si no la conociéramos y eso trae insatisfacción a nuestras vidas. Y el, ter el tercer punto es que si nos sumamos, a la mayoría y vivimos con un espíritu de queja perderemos el gozo. La mayoría de la gente vive quejándose. ¿Sabes cómo provocar insatisfacción en tu vida? Vive quejándote. Mira, si la queja resolviera problemas, el mundo no tuviera problemas. Te recomiendo que vayas a nuestro archivo de prédicas y busques una prédica que se llama la queja. Ahí es donde digo, si la queja resolviera problemas, no tuviéramos problemas en este mundo. Mira, ¿sabes para qué sirven las quejas? Para ignorarlas. Si no me crees, ¿alguien alguna vez ha dejado una queja en el buzón de quejas y sugerencias? Si alguien lo ha dejado, ¿le han hecho caso? No Las quejas no solucionan nada Solo te vuelven más frustrado E insatisfecho Quejarte no soluciona nada Debemos por el contrario Cultivar el hábito de la gratitud Y ser personas gozosas Gozosas en el espíritu Porque reconocemos la bondad de Dios A cada paso de nuestra vida si vivimos quejándonos vamos a estar insatisfechos, si llueve porque llueve, si hace sol porque hace sol, si hace frío porque hace frío, si hace calor porque hace calor, que porque si el hermano me dijo, que porque si no me dijo, que porque si me saludó, que si porque no me saludó, que porque todos nos quejamos. Quejarte no soluciona absolutamente nada y solamente te va a hacer vivir insatisfecho. Y sabes qué, déjame decírtelo en pocas palabras. La insatisfacción, déjame decirlo así, se va a escuchar fuerte, pero es así. Es un pecado que nos lleva a autosabotearnos. Porque básicamente culpamos a Dios y a otros de todo. Lo que significa que intrínsecamente nuestra satisfacción está en las circunstancias, lo cual es un engaño, y por el contrario de lo que pensamos, nos va a causar más insatisfacción. Y estamos culpando a Dios, insisto, de que Él tiene la culpa de no cambiar nuestras circunstancias. Dios no cambia circunstancias si no quiere. Dios cambia nuestros corazones, los moldea a la imagen de Cristo. Si una circunstancia difícil te va a hacer más como Cristo, entonces dale gracias a Dios por esas circunstancias difíciles. Pero nosotros nos aboteamos, dejamos de vivir la clase de vida que Dios tiene para nosotros persiguiendo una ilusión, una fantasía. Es como, yo nunca, de verdad, se lo prometo, mire, por esta, nunca he soñado números de lotería. Pero conozco gente que cada rato sueña números de lotería. ¿No han conocido a esa gente? Y nunca se saca nada. Yo tengo un tío, que le gusta jugar, ¿verdad? Y un día dijo que un día se ganó un premio más o menos considerable y dijo, pues de todos modos, todo lo que había gastado toda mi vida, pues haz de cuenta que lo recuperé. O sea, no ganó nada, de todos modos. Porque hasta para ganarse la lotería hay que trabajar. Hay que tener dinero para comprar el boleto, pararse de la cama e ir a donde venden el raspadito, ¿no? Pero... Cuando nosotros estamos así con la ilusión de que todo un día va a llegar en el nombre del Señor y que vamos a vivir insatisfechos. ¿Por qué? Porque Dios, ¿por qué no me ha esto? Yo no sé por qué Dios no me concede esto. Yo no sé por qué Dios no me da lo otro. Yo no sé por qué Dios no me ha permitido hacer tal o cual cosa. No será que le estamos abonando a nuestra propia insatisfacción. y le terminamos echando la culpa a Dios de que no nos da lo que queremos decía Pau que estamos en el podcast este de encontrados del otro lado del púlpito y si puedes escuchar el, el, el episodio que salió esta semana está buenísimo no porque salga yo pero sí está bueno el, el episodio se llama el sufrimiento y el valor de la aflicción y, y te voy a decir algo Ahí repetí, porque eso lo grabamos después de que di la prédica aquí. Así que voy a volver a repetir esa frase. A veces le decimos a Dios, ¿por qué no me respondes? Y a veces Dios ya no respondió y su respuesta fue no. Y vivimos insatisfechos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el hábito de la gratitud, el hábito de pensar en su palabra y enfocarnos en en Dios, entonces, qué es lo que nos enseña la palabra acerca de combatir la insatisfacción, qué es lo que nos enseña, bueno, o sea, hay una historia de en una carta de, del apóstol Pablo, él básicamente está hablando bien de una iglesia, pero además comparte un poco su situación mientras está escribiendo esta carta, que además la escribe desde la cárcel, y es la carta a los filipenses. Y yo te, te pido que me acompañes a Filipenses capítulo 4, versos 4 al 13. Y dice el apóstol Pablo, y, 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 y fíjense bien, él está escribiendo esta carta, ¿desde dónde dije? Desde la cárcel. ¿ok? O sea, imagínate que estás en Almoloya o en Puente Grande y le vas a escribir algo a tu familia, ¿verdad? Y él dice, estén Siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito. Alégrense. Que todo mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente Mientras vivan en Cristo Jesús Ahora, amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero En todo lo honorable Todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez. Porque he aprendido, ¿a qué? A estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío. Con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Amén. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura que podemos hacer para librarnos de la insatisfacción? Y yo te pregunto, ¿quién de nosotros, la neta, así de cuates, ¿quién de nosotros se ha sentido insatisfecho? Así de... Ay. Querías tener novia y cuando la tienes, ya... ¿Verdad? Te sentimos insatisfechos cuando logramos algo y después como que, eh, como los niños cuando les das el juguete, lo usan dos, tres días en Navidad, ¿verdad? Lo usan dos, tres días y a la siguiente semana ya no tienen el, el juguete. O cuando son más bebés, no sé si a alguien le pasó, que le compras a tu hijo el juguete más caro, ¿verdad? Y termina jugando con la caja. Yo creo que todos hemos pasado la insatisfacción. Es más, me atrevo a decir que muchos en este momento hay algún área de nuestra vida en la cual estamos insatisfechos. No estoy diciendo que todos. Más de alguno pod podría ser. Y no en todo. A lo mejor solo en un aspecto de tu vida. Pero ¿cómo compartir eso? Bueno, el apóstol Pablo nos da esas uh, recomendaciones. Número uno, dice, estén Alegres. Lo que implica una decisión. Diga conmigo una decisión. Como que ahora no, no, no trae muchas ganas, ¿verdad? De... Tiene hambre, yo también. Diga conmigo una decisión. ¿Sabe que estar alegres es una decisión? La neta. Porque mira... ¿Motivos para lamentarnos? Todos tenemos. Todos, absolutamente todos. En mayor o menor medida. En cosas más grandes o más pequeñas, pero todos tenemos algo por qué lamentarnos. Pero está en tu decisión si dejas que eso te afecte o puedes estar alegre y estar alegre implica depender de Dios ¿por qué? porque el único que puede traer gozo a tu vida es el Espíritu Santo y como decía el salmista que tengamos el gozo de nuestra salvación que indiferentemente de los problemas que podamos vivir en esta tierra algo tenemos seguro de que en Cristo somos salvos Así que yo puedo estar alegre. Una de las características del cristianismo, y lo vemos tanto en Santiago como en Pedro, que nos invitan a gozarnos en las pruebas. Gozarnos en las dificultades. ¿Cómo se hace eso? No es algo místico que oren por ti, te pongan las manos, y digan, ah, ya estoy bien contento ahí. No, decidimos. Dios nos dio la capacidad de decidir estar alegres en medio de las circunstancias difíciles. Número dos, no te preocupes. ¿Cómo dice ahí que no nos debemos preocupar? ¿Cómo lo hago? Dice, orando y dando gracias. Así experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabes Podemos decir entonces, podemos concluir que si alguien vive preocupado es muy probable que no tenga comunión con Dios ni una actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos preocupamos básicamente estamos diciéndole a Dios. Estoy hablando de los que creemos en Cristo. verdad. Si estamos preocupados no estoy diciendo que seas insensible, no, vas a sentir feo, pero tienes que ser consciente y decir, Señor, pongo todo en tus manos. Pero si nos preocupamos, es como decirle a Dios, Señor, este, yo sé que me puedes fallar, así que voy a, voy, a, voy a ser precavido y voy a ver otras opciones para salir de este problema, porque como tú me puedes fallar, entonces voy a, voy a tener otras opciones. Entonces ya se escucha feo la preocupación, ¿va? Pero si cuando estamos pasando una situación difícil y oramos y decimos, Padre, toma el control y te doy gracias por lo que sí tengo, como leímos en Eclesiastés, En vez de estar preocupado por lo que no tenemos, doy gracias por lo que sí tengo y dependo absolutamente de Dios, entonces puedo decir libremente, no me preocupo. Insisto, no estoy diciendo que seas insensible, ¿Verdad? No es como que no sé cuántas mamás salen sus hijos o sus hijas y obviamente hay una preocupación, ¿verdad? De decir, no, ya es hora y no llega. ¿Qué estará pasando? No estoy diciendo que no sientas nada. No estoy diciendo que digas, nada, que al cabo pues ahí, yo creo que van a andar en el antro toda borracha. Pues no, ¿verdad? La mamá se va a preocupar. Es normal. Pero cuando no dejas que esa preocupación te controle cuando pones realmente en manos del Señor la situación la temporada el problema la prueba que estás viviendo y entonces puede decir no me preocupo porque sé en quién me he confiado ¿cuántos pueden decir amén a eso? número tres Concéntrate en lo Verdadero Y aquí es donde implica fe Pablo dice ¿verdad? Piensen en lo bueno, en lo verdadero En lo justo Híjole Y es que aquí es donde nuestros ojos mienten Porque vemos A nuestro alrededor y el panorama Es muy gris muy sombrío, oscuro pero lo verdadero es que Dios es bueno lo verdadero es que Dios tiene el control lo verdadero es que todo lo que vivimos es para su gloria lo verdadero es que todas las cosas cooperan para bien aquellos que creemos en su nombre así que sí, pueden venir noticias malas noticias devastadoras pero podemos concentrarnos en lo que es verdadero que Dios sigue siendo Dios A pesar de las circunstancias Número cuatro Poner en práctica La palabra Pablo les dice Acuérdense de poner en práctica Lo que les enseñé Hermanos Si hay algo que tenemos que hacer Para no estar insatisfechos Es poner en práctica La palabra del Señor ¿Cómo sucede? No lo sé. Lo que sí sé es que somos, fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, estamos en el propósito de Dios. Y cuando cumplimos el propósito de Dios, satisfacción viene a nuestro ser. Nunca estaremos más satisfechos sino cuando cumplimos no nuestro propósito, sino el propósito de Dios. Sé que hay frases que suenan muy trilladas, como que... El, tu propósito, Dios te prepara para tu propósito, no, no es tu propósito es el propósito de Él, es para su gloria no, es que tu destino ¿cuál destino? ni que ocho cuartos es para su gloria yo sé que suenan bien bonitas esas frases yo sé que suena bien Padre Ulis ay que, ay que sí, que tú estás destinado a algo grande yo siempre digo, pregúntale que a qué algo grande, pero qué algo grande ¿verdad? estamos llamados a poner en práctica su palabra porque cuando practicamos su palabra estamos diciendo Señor yo sé que tú sabes que es mejor para mí Yo creo que es mejor guardar rencor Pero tú dices que es mejor perdonar Así que voy a perdonar Porque tu palabra dice que perdone Si es que algunos piensan que Poner en práctica la palabra es Aprenderse toda la Biblia y llorar día y noche va, Pero no También dice bendigan a sus enemigos ¿Alguien te ha hecho alguna daga? ¿Sí? Bendícelo, eso dice la palabra ¿Alguien te ha tratado mal? Bendícelo, eso dice la palabra. Dice, porque si solamente aman a quienes les aman y bendicen a quienes los bendicen, pues eso hace todo el mundo, dijo Jesús, ¿verdad? Eso hacen hasta los que no conocen a Dios. Pero ustedes, que son hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre justos e injustos, Poner en práctica la palabra es confiar en lo que Dios ha dicho y que en ello encontraremos satisfacción. No, claro, estaría genial que todos veíamos toda la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo que también estaría genial. Que si tienes contacto frecuente con la palabra del Señor y ves algo que salte a tu corazón, eso que saltó a tu corazón, practícalo. Quizá vienes a la iglesia y la predicación trata de algo que tú estabas preguntándole a Dios. Pues es Dios respondiéndote. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿usted tiene cámaras? Y dije, bueno, fuera. Así por lo menos, si no, los, si no les predico, los chantajeo, aunque sea, bueno, saco, saco beneficio. Pero no, no tengo cámaras. Pero simplemente cuando hablamos la palabra del Señor, pues a todos nos queda algo, ¿verdad? A todos. A mí primero. No se predica de aquí para allá, se predica de allá para acá, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios aplica a mí primero, a todos nosotros. No es no es como decir, ay, no, aquí, de aquí se siente más la unción de Dios. Entonces aquí se la vamos a dar a ustedes. No. Debemos poner en práctica la palabra del Señor. Es más, pregúntate esto, ¿cómo has practicado la Palabra en esta semana? Número 5 Aprende a estar contento. En cualquier situación. Pablo dijo, yo he aprendido el secreto de vivir. Y de estar contento temiendo... Y no teniendo ¿Quieres Librarte de la insatisfacción? O sea, lo que estoy Básicamente lo voy a resumir en esto Estoy insatisfecho, pongo la vista En las cosas en lugar de ponerlas en Dios Y voy a vivir frustrado Y voy a dejar de hacer lo que realmente tengo que hacer En mi vida Ser un buen padre, ser un buen esposo Ser un buen cristiano Porque estoy insatisfecho porque estoy desviando mis ojos de donde deben de estar así que si tengo o no tengo estoy contento ahora eso no significa que digas, ay qué padre acabo de chocar gloria a Dios, aleluya, no, pues va a sentir feo, insisto, no somos insensibles ¿qué quiere decir? bueno preocuparme no lo va a solucionar quejarme tampoco Cualquier cosa, mira, si pensáramos esto, cualquier cosa que hagas que no solucione tus conflictos, deséchalo. ¿Te preocupa algo? ¿Preocuparte te, te resuelve el problema? ¿No? Entonces, ¿para qué te preocupas? Mira como dijo aquel hermano, ¿no? si tienes solución, ¿Para qué te preocupas? Y si no tienes solución, pues ya, ¿para qué te preocupas? No? ¿Quejarte soluciona? No. A veces decimos, ¿verdad? muy comúnmente aquí en México, no, pues ya ni llorar es bueno. No, pues no es bueno. O sea, porque hay gente que vive lamentándose de cosas que pasaron hace 30 años. Ya, deja eso. Aprende a encontrar contentamiento en Dios. ¿Sabes cómo, cómo podemos saber que no tenemos contentamiento? Cuando vivimos quejándonos y añorando cosas que son irreales. ¿Por qué digo irreales? Supongamos que tú tienes un plan de adquirir algo, de comprar algo. Bueno, pues uno hace el plan, se esfuerza, trabaja, ahorra. Pero eso no, no tiene nada de malo. ¿Verdad? Lo, lo logras. Eso no quiere decir que estés insatisfecho y por eso vas a, a comprar algo no, no, no simplemente lo haces porque es algo que necesitas es algo que quieres comprar lo que sea pero cuando alguien está insatisfecho acude la, a la ilusión y utiliza la ilusión para quejarse a cosas irreales aló irreales como que ay, pues Dios proveerá aquí acostadote en mi cama. No, no va a proveer ahí. Ay, ojalá y venga un ángel del Señor y me escriba así como la mano de Daniel que dice la balanza la balanza la, la está puesta, ¿verdad? O, ¿Cómo decía? Sí, algo así, ¿no? Se me fue la frase. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha sido pesado el balanzo. Ay. Pero que en lugar de eso me escriba el número del melate. Aprende a estar contento. ¿Por qué? Termino con esto. Porque solo en Cristo estaremos satisfechos. Pablo dijo: Por todo y en todo he sido enseñado, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que es una frase que se utiliza así como de que, no, échale ganas, ¿verdad? Pero no, no es, no es una frase de chaleganismo. Es una frase que está diciendo: Yo sé tener y no tener, y todo, ¿qué es todo? Pues tener y no tener, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a pláticas que nos dicen: ¿Y qué es todo? Todo es todo, todo, no, no es todo, no es todo, es todo lo que mencionó en la frase anterior yo digo que a muchos predicadores antes de enseñarles a leer la Biblia hay que enseñarles lectura de comprensión ¿verdad? y si leemos el contexto completo dice sé tener y no tener y todo lo puedo en Cristo que me fortalece es decir, ¿qué puedo? puedo vivir contento teniendo y no teniendo porque Cristo es mi satisfacción. Cristo es el que me da la fuerza para salir adelante si no tengo. Y Cristo es el que me da la fuerza para sostenerme sobrio cuando tengo. Así que solo en Cristo estaremos satisfechos. Hermanos, yo les animo a que dejemos de autosabotearnos y dejar de vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Pensando en ilusiones, pensando en cosas que a lo mejor nunca van a suceder. Tu satisfacción no se encuentra en lo que un día vas a tener. Tu satisfacción y mi satisfacción se encuentra en lo que ya vino, que es Jesús y vino a este mundo a morir por nosotros y darnos la reconciliación con el Padre. Hoy recordamos la cena del Señor que básicamente es el recuerdo de la obra de Cristo, de la gran Pascua, ¿verdad? Que nos marca la salida de Egipto. Para ir rumbo a la tierra prometida Quiero decirte que Solo en Cristo Estaremos completos La insatisfacción Es un peligro porque básicamente Nos comportamos Delante de Dios como niños berrinchudos Y nos llevará A dudar de su fidelidad De su bondad Y de su favor el concepto de felicidad de la Biblia Es diferente al de este mundo Y la gran diferencia Es el ingrediente De la esperanza esa esperanza que solo Cristo puede darnos Así que Puedes mirar De forma desesperanzadora como Salomón ¿Lo recuerdas? Pues te tomo si tienes, si no tiene Pues ya valió va, todo. O puedes mirar De manera esperanzadora Cuando pones tus ojos en el autor y consumador de la fe Cuando dices Puedo tener, puedo no tener Pero estoy completo Porque si tengo a Cristo Lo tengo todo Dejemos de ir tras ilusiones Dejemos de creer Que algo nos va a satisfacer ¿Sabes? Te, te voy a contar un secreto Voy a evidenciar a muchos pastores ¿Quieres saber un secreto de los pastores? ¿Sí? Hay muchos pastores insatisfechos porque quieren que su membresía crezca. A mí una vez mi pastor dijo algo que me cambió mi forma de ver la iglesia para siempre. Y es, Dios nos mandó a llenar el cielo, no nuestros locales. Así que a mí no me frustra si viene mucha o poca gente. Yo estoy satisfecho. Claro, qué bonito es ver como el domingo, ¿verdad? La iglesia llena. Pero cuando es entre semana o un domingo que no hay tanta gente, podemos seguir alabando a Dios con la misma intensidad. Puedo seguir predicando con el mismo de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra satisfacción se encuentra en Cristo Podemos tener no las mejores redes sociales ¿Verdad? Podemos tener El Y, y cuando digo las redes sociales Me refiero a que todo el mundo presume ¿verdad? Los domingos llenos y todo Puede que no Puede que Se vean algunos lugares vacíos Pero no importa, estamos completos porque ese día Podemos recordar que ese día El Señor tocó nuestros corazones Así que ¿En dónde está tu satisfacción? ¿Qué te parece si Terminamos esta noche Diciéndole Señor Ayúdame A que encuentre Mi satisfacción en ti he buscado en personas que incluso me han fallado y me han decepcionado he buscado en tener cosas y me doy cuenta de que terminan en lo mismo sigo insatisfecho ayúdame a experimentar esa plenitud que solamente hay para aquellos que que han rendido su vida a Jesús.